0: Herzlich Willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen DiLava. Heute haben wir gleich vier VordenkerInnen hier im Podcast und zwar die vier Personen, die sich die Open Innovation City Bielefeld quasi ausgedacht haben. Das Förderprojekt endet nämlich jetzt zum Ende des Jahres und deswegen blicken wir heute nochmal zurück, was in den letzten Jahren passiert ist, wie diese Idee überhaupt entstanden ist und wie wir es hier in Bielefeld umgesetzt haben. Und am Ende der Folge verraten wir auch, wie es weitergeht. Ich wünsche euch viel Spaß bei Vorlenkerfolge Folge Nummer 50. Ja, wir sind bei der 50. Podcast-Folge heute übrigens, die letzte reguläre Folge und bisher haben wir immer bewusst Gäste außerhalb von Bielefeld eingeladen, um Ideen und Wissen von außerhalb einzubringen. Und heute nutzen wir die Folge, um mal zu reflektieren, was eigentlich hier in Bielefeld passiert ist in den letzten Jahren, was die Open Innovation City Bielefeld gemacht hat und entwickelt hat und vor allen Dingen auch, wie es hier weitergeht. Und das können wir auf jeden Fall schon mal spoilern, dass es weitergeht und am Ende besprechen wir noch genauer, wie und was sich weiter tun wird. Und heute habe ich zu Gast die vier Leute, die sich das Ganze ausgedacht haben, die vier Initiatoren und Initiatorinnen. Und zwar sind das die Geschäftsführerin von OWL Maschinenbau, Almut Rademacher. OWL Maschinenbau ist ein Innovationsnetzwerk für Maschinen- und Anlagenbau hier in der Region.
1: Ja, hi, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Dann haben wir Ingo Waldschmieter, Professor und Dekan des Fachbereichs Wirtschaft an der Fachhochschule des Mittelstands und wissenschaftlicher Leiter der Open Innovation City.
2: Hallo, schön dabei zu sein.
0: Dann Britta Herbst, Geschäftsführerin der Pioneer Space GmbH. Du hast den Pioneers Club Bielefeld mit aufgebaut, den Coworking Space, wo inzwischen über 150 Startups, Mittelständler oder auch Freiberuflerinnen wie ich arbeiten. Hallo. Hi. Und Dominik Groß, Geschäftsführer und Gründer der Faunas Foundation hier in Bielefeld. Ihr bildet hier Tech Gründerinnen aus und außerhalb der Stadt seid ihr auch bekannt für die große Konferenz Hinterland of Things.
3: Hallo. Hi. Grüß dich.
0: Und ihr ahnt es vielleicht schon, wir starten die Folgen ja immer mit einer Frage, die nicht von mir kommt, sondern mit einem Thema etwas außerhalb unseres eigentlichen Themas und zwar noch von der letzten Podcast-Folge. Die war mit Benjamin Seibel vom City CityLab Berlin und er wollte gerne von der nächsten Person hier wissen.
2: Welche drei Vorschriften, Regeln, Gesetze
0: müssten weg, damit wir bessere Verwaltungsdigitalisierung machen können? Ihr müsst nicht jeder drei nennen, sondern wir sind ja vier Leute. Jeder kann auch einfach eine Regel sagen. Und ich würde jetzt auch mal so kulant sein, dass es nicht Verwaltungsdigitalisierung sein muss, sondern dass ihr das vielleicht auch auf das Thema Open Innovation ausweiten dürft oder auf euren persönlichen Arbeitskontext. Einmal, wo schon ganz ratlos hast, du hast keine, gar keine Regeln oder Vorschriften,
1: die dich nerven nicht so viele im Verwaltungskontext. Damit habe ich Gott sei Dank gar nicht so viel zu tun.
0: Okay, keine Ansträge, also es gibt oder so, die eure schreiben müssen und die ach, vielleicht
1: manchmal Ja, doch, sind. glaub schon. Mit Sicherheit. Aber ich glaube, da fällt mir jetzt gerade konkret wirklich keiner ein.
4: Umso besser. Ist doch <lacht> auch
1: gut. Ich würde
3: gerne, ehrlich gesagt, den Einkauf von Software in den Verwaltungen ändern. Also offensichtlich gibt es da ein dramatisches Problem, dass Verwaltungen für sich immer den Anspruch haben, selber Sachen zu entwickeln, wenn sie was digitalisieren wollen, aber Lösungen nicht annehmen, die es bereits auf dem Markt schon gibt. Und wahrscheinlich wird das auch viele Herausforderungen dann aufschwemmen, wenn man ein und dieselbe Lösung mal deutschlandweit flächendeckend einsetzt, dass man sagt, man hat so viele überflüssige Prozesse in den Verwaltungen, die es vielleicht andernorts schon nicht mehr gibt, dass man voneinander lernt und dementsprechend auch effektiver arbeiten kann und dementsprechend auch für die Bürger deutlich angenehmer dann ähm, ja, also zu nutzen ist.
0: Hm. Habt ihr auch Startups bei euch, die in dem Bereich GovTech unterwegs sind? Ja, ne?
3: ja, aber seltener tatsächlich, weil fairerweise ist GovTech genau aus diesem Grund einfach ein extrem bescheidener Markt. Also mhm. Wir sind ja auch im Bildungsbereich unterwegs und immer dann, wenn die Öffentlichkeit ähm, entsprechend ähm, ja, den de Markt abbilden muss, also Verwaltungsstrukturen oder staatliche Strukturen oder Landesstrukturen, Kommunalstrukturen, dann ist das etwas, was extrem schlecht funktioniert, weil die Entscheidungsprozesse halt einfach eine Katastrophe sind um, und meistens sind die Gründer dann insolvent, bevor sie halt irgendwie ausreichend viele Kunden haben.
0: Ja, höre ich auf jeden Fall auch oft mit Startups, die im Bereich Smart City ähm, irgendwie unterwegs sind. Haben wir noch andere Vorschriften, die wir ausräumen möchten? Vielleicht irgendwas in der Wissenschaft?
2: Ja, also was wir immer wieder hören, ob das jetzt auf OEC-Veranstaltungen oder FAM-Veranstaltungen ist, ist, dass teilweise in Rathäusern die Ämter gar nicht miteinander kommunizieren oder arbeiten dürfen. Und ich glaube, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, dass das passiert, weil es gibt dann Bereiche, die sind schon digitalisiert, die haben schon Erfahrungen gesammelt. Ob das jetzt die Customer Journey ist, die Dominik gerade angesprochen hat, sozusagen auch die Usability von, von Tools ähm, oder ich sage mal einfach inhaltliche Aspekte. Ich glaube, es ist total wichtig, dass es diese offene Zusammenarbeit zwischen Ämtern gibt. Das ist aus meiner Sicht die Grundvoraussetzung, damit sowas überhaupt umgesetzt werden kann
0: vielleicht noch kurz Erklärung. OIC ist die Abkürzung für die Open Innovation City und FHM ist die Fachhochschule des Mittelstands. Jawohl. <lacht> <lacht> noch irgendwas von aus dem Bereich Coworking oder? Also
4: das Einzige, was mir noch einfällt, also ich glaube, das, was schon gesagt wurde, ist total wichtig, dass da mehr Vernetzung gibt und das, was erarbeitet wurde oder irgendwo funktioniert, dass das dann äh, auch äh, an anderen Stellen wieder eingesetzt wird. Aber ähm, mir fällt das Thema Datenschutz natürlich auch ein Riesenthema. Mhm. Ähm, ist auch wichtig und gut, dass es das gibt, ähm, aber das, da gibt es natürlich viele Hürden auch und ich glaube, da könnte man Dinge auch vereinfachen.
0: Alles klar. Und ihr vier seid ja Leute, die auch versucht haben, was zu vereinfachen hier in Bielefeld in den letzten Jahren und versucht, dieses Konzept der offenen Innovation in einer Stadt zu etablieren. Ich würde gerne einsteigen mit der Frage, wie kamt ihr auf diese Idee, dass Bielefeld zur Open Innovation City werden muss? Wer hatte die Idee und wie habt ihr vier euch sozusagen zusammengefunden für dieses Projekt?
2: Was man, glaube ich, rückblickend noch mal feststellen kann, ist, wir sind uns wirklich innerhalb weniger Wochen bei allen möglichen Veranstaltungen um den Weg gelaufen. Mhm. Eher zufallsbasiert, waren wir mhm. irgendwie immer dabei. Und hatten eigentlich dann immer ein Thema, wenn wir uns ein bisschen abseits unterhalten haben. Und das war die Zukunftsfähigkeit von Bielefeld und von der Region OWL.
3: Mm.
2: Und bei der Gelegenheit haben wir immer wieder festgestellt, A, wir sind nicht die Einzigen, die diese Frage umtreibt. Und B, Überraschung, wer alles woran arbeitet. Ja, und da haben wir festgestellt es gibt eigentlich überhaupt keine gute Transparenz darüber, welche Hochschule gerade an welchen Forschungsthemen dran ist. ja Oder ähm, welches Branchennetzwerk gerade, welches Thema schwerpunktmäßig untersucht. So, das heißt, Vernetzung mit dem gleichen Ziel war eigentlich wenig strukturiert und eher zufallsbasiert. Und der zweite Faktor war, es gab eigentlich kaum Transparenz darüber, was im Ökosystem passiert. So, und beides, haben wir uns gesagt, kann man eigentlich besser machen, wenn wir unsere Möglichkeiten, die wir haben, mit diesen vier Organisationen kombinieren. Und damit war eigentlich auch die Aufgabe klar. Wir brauchen mehr Struktur in der Vernetzung in dieser 340.000 Einwohner stabile Feld und zwei Millionen Einwohner in der äh, Region OWL. Ähm, und wir brauchen mehr Transparenz darüber, wer eigentlich was macht. Und dann müssen wir es idealerweise offen zusammenbringen, kanalisieren. Und an großen Herausforderungen für die Zukunft arbeiten. Das war eigentlich der Grundgedanke damals. Wenn ich es richtig zusammengefasst habe, das könnt ihr noch aus okay. eurer Perspektive so
3: sagen. Ja. Und wir brauchen Menschen tatsächlich. Also das war immer so eine Diskussion, die wir damals gehabt haben, wenn wir über die Zukunft der Stadt nachdenken. Also es gibt ja und gab zu dem Zeitpunkt auch schon viele Smart City Initiativen. Aber de facto war immer klar, Smart City leben halt auch von Smart Citizens. Also das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wer sind eigentlich die Bielefelder und Bielefelderinnen, die halt Innovation auch gestalten und vor allem auch einsetzen. Und das ist etwas, jetzt sind wir alle irgendwie in den Konstellationen unterwegs, dass wir tagtäglich viele Menschen treffen aus vielen verschiedenen Bereichen. Und ich finde immer wieder auch, dass es total beeindruckende Persönlichkeiten dann auch in der Stadt wie Bielefeld gibt, die, wie Ingo eben auch gesagt hat, herausragende Sachen machen, total spannende Projekte machen. Nur das oftmals diese Projekte halt dann immer eine Limitierung haben, weil sie entweder nicht die Sichtbarkeit bekommen oder nicht eingesetzt werden oder halt ähm, ich sag mal so die Grenzen über den Tellerrand halt ähm, nicht hinbekommen, dass zum Beispiel auch kollaborativ an diesen Dingen weitergearbeitet wird und das war interessanterweise immer so ein roter Faden, als wir angefangen haben, darüber zu diskutieren, was man eigentlich machen müsste, damit Bielefeld halt auch ähm, zukunftsfähiger wird, wie wir halt auch die Menschen der Stadt befähigen, empowern, aber halt auch mit diesem Methodenwissen halt aufladen, dass dadurch etwas
1: entstehen kann. Also was ich ähm, kann das alles unterschreiben, was ich spannend fand bei unseren Diskussionen am Anfang und eigentlich muss man auch sagen, wir sind relativ schnell, hat sich so die Idee dann entwickelt äh, an mehreren in, in mehreren Momenten. Und wir haben halt alle, glaube ich, gemerkt, dass wir auf unterschiedliche Art und Weise schon unterschiedlich lange Open Innovation eigentlich betreiben. Ja, also wer Maschinenbau gibt es jetzt seit 20 Jahren. Und ich habe dann als Ingo kam, glaube ich, an mit dem mit dem äh, mit der Methode Open Innovation. Dann habe ich irgendwie gesagt, ja, aber das machen wir doch schon die ganze Zeit. Und dann war total klar, dass es eine sehr, sehr gute Möglichkeit und Chance ist, das nochmal zu schärfen und auch diesen Ansatz zu schärfen und die Methode wirklich auch nochmal zu durchdenken und auszuprobieren und ähm, ja, einfach nochmal stärker in die Köpfe der Menschen zu kriegen. Und das war, glaube ich, ein Ansatz, den wir gut verfolgt haben. Und das hat ist jetzt auch aufgegangen in den letzten Jahren. Mhm.
4: Weil man dann doch auch mit seinem eigenen Fokus aus den Organisationen immer auf die Themen geschaut hat und wir gesagt haben, auch wenn wir im Pioneers Club eigentlich auch denken, wir vernetzen schon die Leute und ähm, sowohl ne die Startups als auch die etablierten Unternehmen haben wir dann dennoch gemerkt, dass es dann in den Programmen und ähm, Events, die wir veranstalten, dass es dann doch wieder eine Limitierung gibt. Und ich glaube, das Gleiche gilt dann für die Founders Foundation mit dem Founders Fokus und äh, bei OWL Maschinenbau eben auch. Und dann haben wir gesagt, wie können wir das denn auch öffnen, sodass die ganze Breite der Gesellschaft auch irgendwie mitgenommen wird. Und das war dann unser gemeinsames Ziel, zu sagen, lasst uns doch alle vier Organisationen mal sozusagen die eigene Sphäre verlassen und auf einer Ebene drüber vielleicht zusammen was gestalten. Das war eigentlich dann der Wunsch. Und da erinnere ich mich an einen... Ganz schönen Vormittag auf der Dachterrasse im Pioneers Club. Ich glaube, ich habe noch was zu essen mitgebracht und wir haben da gesessen und wirklich diese Idee so ja, weiter und weiter geschärft. Und ich glaube, dann waren ganz viele beteiligt, die auch noch ihre Ideen mit eingebracht haben. Und dann letztlich äh, wurde das irgendwie relativ schnell dann doch äh, ein Projektantrag. Und da hat dann Ingo, glaube ich, ja nochmal sehr, sehr, ja auch aus wissenschaftlicher Perspektive, das kannst du besser sagen, ähm, nochmal sehr, sehr, sehr viel auch ähm, in den ganzen Prozess, wie kann sowas überhaupt aussehen und die Ideen, dass wir sagen, wir wollen als vier Organisationen alle mitnehmen, wie kann das dann aber auch wissenschaftlich begleitet werden und dann ging das in, in den Projektantrag über relativ schnell. Ne? Das
2: relativ schnell auf die 50 Seiten, dann, die, ja. <lacht> die es braucht, um das natürlich auch anderen dann nochmal zu erklären und auch zu sagen, was machen wir eigentlich im Detail, aber was ich total spannend finde, auch an dem, was du gerade sagtest, war, dass wir eigentlich das gemacht haben, was wir beabsichtigt haben. Wir haben gesagt, wir gucken mal über unsere eigenen Organisationsgrenzen hinaus für ein höheres Ziel, das für die Stadt relevant ist und legen unsere Ressourcen zusammen. Und das ist nicht immer einfach, das ist genau richtig, was du sagst. Du musst, du musst, äh, ich sage mal, gemeinsame Nenner finden, du musst Ressourcen bereitstellen, du musst intrinsisch motiviert sein, das zu machen. Aber wenn du es machst, dann findest du auch den Weg. Und der muss nicht immer 50 Seiten lang <lacht> sein, ja, sondern dann gibt es eine, eine Möglichkeit. Ne? Ich glaube, das ist nach, im Nachhinein wirklich gut gelaufen, ja.
0: Aber man muss ja trotzdem erstmal dieses Konzept, was ja eigentlich in Wirtschaftswissenschaften kommt, soweit ich Richtig, weiß, genau. übertragen oder neu denken als Inno Open Innovation City, was es ja vorher genau. noch nicht gab. Ne? Das war ja eine eigentlich neue Erfindung, oder?
2: Ja, also uns ist relativ schnell die Parallele aufgefallen, weil das Prinzip Open Innovation halt einfach schon 15, 16 Jahre lang bekannt war, in Unternehmen angewandt wurde, und zwar für die gleiche Ausgangssituation. Es gibt Trends, es gibt Entwicklungen, die das Umfeld einer Organisation relativ komplex machen. Neue Entwicklungen, mit denen man immer wieder neu umgehen muss. Und die, ja, ich sage mal, auch in ihrer Frequenz und in ihrer Quantität so vorkommen, dass man eigentlich mit den eigenen Ressourcen, die man vielleicht in einem Unternehmen hat, nicht mehr klarkommt. Man braucht irgendwann die Öffnung, sonst kann man da nicht mehr mitgehen. Man kann die ganze Expertise nicht in der eigenen Organisation dauerhaft vorhalten für all diese Themen. Und wenn man das auf eine Stadt überträgt, ist das eigentlich sehr ähnlich. Auch die hat mit sehr ähnlichen Entwicklungen zu tun. Und wenn jetzt immer nur das eine Amt versucht, das Thema zu lösen, wo drei, vier Leute arbeiten, dann wird das auf Dauer schwierig. Und das Gleiche bezieht sich auf Unternehmen, das bezieht sich auf Hochschulen, das bezieht sich auf zivilgesellschaftliche Organisationen, die stehen alle vor den gleichen Herausforderungen. Und da dann frühzeitig zu sagen, lass uns doch zusammen lernen, zusammen an Lösungen arbeiten, weil es sind ja eh die gleichen Themen häufig, das war dann im Prinzip der Grundgedanke, der sich aus dem Prinzip Open Innovation ableiten ließ. Mhm. Und der, das war damals die Hypothese, könnte für eine Stadt passen. Also wenn die Herausforderungen ähnlich sind, warum dann nicht auch die Lösungsansätze?
0: Und wie wichtig war es auch dann für euch vier als Ideengeber, sozusagen die Rückendeckung von der Stadtverwaltung zu bekommen, also den Oberbürgermeister als Schirmherr zu gewinnen und zu sagen, wir wollen hier wirklich was für die gesamte Stadtgesellschaft erreichen?
1: wichtig. <lacht> ähm, wir sind relativ schnell zum Oberbürgermeister gegangen und haben ihn gebeten, äh, Schirmherr zu werden. Wir haben auch sehr schnell einen Termin bekommen, muss man sagen, und er war sehr offen dafür, was uns total gefreut hat. Und wir sind dann auch mit ihm in den Austausch gegangen und es war einfach gut, dass wir auch dann mit breiter Brust uns äh, in die ja äh, in diese gesamte Open Innovation Community stellen können und sagen können, Bielefeld macht das jetzt mhm. und die Region auch drumherum. So, ne? Das war total wichtig, glaube ich, damit man auch eine Glaubwürdigkeit hat. Und es war toll, dass wir dann auch oft das Stadt Stadtlogo mitnutzen konnten und einfach immer wussten, dass die Stadt hinter uns steht.
0: Ja. Vielleicht können wir da direkt drauf eingehen, auf die Open Innovation Community. Das hängt ja, da, glaube ich, auch mit der Wissenschaftlichen Community zusammen, richtig? Also auf den Konferenzen, wo ihr unterwegs seid und wo ihr dieses Konzept und den Begriff der Open Innovation City etabliert und eingebracht habt. Was ähm, habt ihr da so für Feedback bekommen? Ähm, es war jetzt ja auch vor kurzem die World Open Innovation Conference, wo ähm, Bielefeld vertreten war, im letzten Jahr auch schon. Ähm, wie blickt so die internationale Community auf Bielefeld?
2: Ja, das war eine unglaubliche Reise in den letzten Jahren, kann ich nicht anders sagen. Also eines der Kernziele des Projekts war halt auch, einen wissenschaftlichen Beitrag zu liefern und ich sage mal so, eine wissenschaftliche Betrachtung ist natürlich auch als Grundlage, als konzeptionelle Grundlage dann für so eine Umsetzung in einer Pilotstadt Bielefeld. Wichtig gewesen und wir haben relativ früh Kontakt zu Henry Chesbrough aufgenommen, weil wir die Weiterentwicklung dieses Konzepts von der Organisationsebene auf die Stadtebene eigentlich nicht machen wollten, ohne dass er das weiß und dass er eventuell auch seinen Beitrag bringen kann, wenn er mhm. möchte dazu.
0: Vielleicht kurz der Vollständigkeit halber, ja. er hat das Konzept Henry ursprünglich Jasper, ähm, genau. etabliert.
2: Universität Berkeley ja. äh, 2003 hat er ein Buch geschrieben, in dem das Prinzip Open Innovation von ihm definiert worden ist. Und äh, wir haben noch relativ früh zu ihm Kontakt aufgenommen und er hat sofort geantwortet und hat uns in das Open Innovation Seminar in Berkeley eingeladen. Und da ist tatsächlich der Großteil der wissenschaftlichen Community international vertreten gewesen. Und dieser Ansatz ist sofort in dieser Community angekommen. Es gab unfassbar viele Diskussionen dazu, auch im Nachgang und hat dann dazu geführt, dass wir dann auch bei der World Open Innovation Conference eingeladen waren, das vorzustellen als mhm. Weiterentwicklung des Grundansatzes. Und ähm, ich glaube, dass das eine, eine tolle Sichtbarkeit für, die, für diesen Ansatz hier in Bielefeld gegeben hat. Ähm, jetzt war gerade letzte Woche die letzte Ausgabe der World Open Innovation Conference und da hat er gesagt, dass er wirklich vorschlagen würde, dass man das Prinzip auch für Herausforderungen in San Francisco beispielsweise vorschlagen sollte. Und das ist natürlich etwas, das übersteigt jede Erwartung, die man an so einen wissenschaftlichen Diskurs haben kann. Also ich mhm. glaube, vor dem Hintergrund war das äh, wirklich auch eine Neuerung für diese Szene und ist toll aufgenommen worden.
0: Einmal, du meinst eben, dass ihr Open Innovation ja eigentlich vorher schon gemacht habt oder dir dann klar geworden ist, dass ihr es vorher schon gemacht habt. Ich denke mal, Dominik und Mittel bei euch war es vermutlich auch so. Ich würde gerne wissen, wie ähm, unterscheidet sich oder was habt ihr dann gemerkt, wie unterscheidet sich das, wenn man das auf Stadtebene überträgt? Also wenn man es vorher vielleicht in der Wirtschaft schon angewandt hat in seinem Berufsalltag in seinen Netzwerken. Was hat sich dann geändert, dadurch, dass man dann diese Open Innovation City hatte?
3: Die Komplexität. <lacht> Absolut. Ja. Äh, fairerweise ist es so, also jetzt, ähm, wenn ich die Founders Foundation Sicht habe, mit den Startups, die sind natürlich sehr in, also bei der Tech Adoption Kurve in dem Frühphasenbereich unterwegs, dass es einfach darum geht, sind die ersten zwei, drei, vier Prozent, um Technologie überhaupt zu entwickeln. Das sind ähm, Technologie-Enthusiasten, die Produkte bauen wollen. Und wenn man diese Kurve dann weitergeht über die Early Adapter bis zu den, ich sag mal, Pragmatikern, ist es natürlich klar, wenn wir in der Stadtgesellschaft sind, dass wir, ich glaube im in Bielefeld eine Mischung haben zwischen Pragmatikern und vielleicht ein paar Early Adaptern Und das ist auch vollkommen okay. Also es ist ja so ein bisschen auch Leineweber-DNA, dass man sich früher halt entsprechend dem bedient hat, was mal in, in England entwickelt wurde und was man aus Festland gebracht hat, um die Stadt dann halt auch ein bisschen groß zu machen und wirtschaftlich wachsen zu lassen. Und das heißt, das ist der dna und das heißt aber auch da kommen verschiedene geschwindigkeiten und verschiedene welten zusammen und es ist ja genau das, was wir auch wollten. Also es ist ja Teil des Ansatzes, von dem man leben muss und äh, wo sich die Welten dann auch ein bisschen aneinander gewöhnen äh, müssen. Wir haben das selber für uns ja erlebt, das ist das Schöne. Also wir sind ja zu viert auch total vielfältig mit unseren Organisationen unterwegs. Ne? Und jeder dann natürlich in seiner eigenen Welt und natürlich immer ein bisschen auch Verständnis für die andere Welt, aber umgekehrt halt auch immer mit einem Tagesgeschäft dann auch ähm, unterwegs. Und genau das ist, glaube ich, eine Lernphase, die man dann auch adoptieren kann auf alle anderen Stakeholder in der Stadt. Mhm. Und deswegen ist eine unterschiedliche Kultur und Geschwindigkeit und äh, genauso wichtig wie das Verständnis dafür, ähm, dass man an gemeinsamen Dingen arbeiten kann und diese auch einsetzen möchte. Also das mhm. war definitiv für mich ein Aspekt und ein zweiter, um auch nochmal das Internationale aufzugreifen, was, was Ingo gerade ähm, so erfolgreich berichtet hat, weil das eine ist ja, und das ist für Bielefeld so wichtig, diese Inside-Out-Wirkung, dass man mal etwas schafft, mit dem man auch nach draußen gehen kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Outside-In-Wirkung, geschaffen wurde, weil wir natürlich auch ständig lernen von anderen Städten und es ist viel einfacher, wenn man sich auf der Welt die Best-Practice-Beispiele anguckt, als ähm, wenn man jetzt nur in einem, ich sag mal Umkreis Bezirksregierung Ostwestfalen-Lippe guckt und das ist etwas, was ich finde in diesem Projekt auch weiter gewachsen ist und mhm. es gibt ob jetzt in, in Finnland, in den Niederlanden ähm, und überall anders gibt es so viele spannende Beispiele, die wir halt auch schon ein Stück weit adaptieren können, wo wir halt auch viel von anderen lernen können. Und mhm. da heißt es immer, man muss das Rad ja nicht neu erfinden, sondern man muss einfach nur die Fähigkeit haben, wie man diese Sachen halt auch gut adaptiert und in das Stadtbild einsetzt.
0: Mhm. Genau, die Open Innovation City hat ja Partnerstädte und internationale Ambassadors, so hießen sie, glaube ich. Ähm, können Sie das noch konkreter machen? Hat jemand ein Beispiel, was ihr von diesem internationalen Austausch gelernt und vielleicht nach Bielefeld geholt habt?
1: Ja, also wir, ähm, wir haben da äh, ordentlich dran mitgearbeitet sozusagen, meine äh, Kolleginnen und Kollegen, die in dem Projekt da gearbeitet haben. Ähm, wir hatten natürlich, vielleicht muss man das auch kurz nochmal einmal erwähnen, weil wir es schon fast vergessen haben, wir sind ja mitten rein in die äh, Covid-Pandemie geplatzt sozusagen und hatten eigentlich vor, von Anfang an schon ganz viel zu reisen und wir hatten die ersten Dinge auch schon eingetütet in meiner Erinnerung und dann war klar, okay, wir reisen überhaupt mhm. gar nirgendwo hin und das hat am Anfang das schon schwer gemacht das war also das finde ich bis heute ein bisschen schade also ich glaube da hätten wir am Anfang noch mehr PS auf die Straße kriegen können was jetzt einfach nicht ging mm. Aber äh, nichtsdestotrotz haben wir diverse Dinge gemacht. Und vielleicht hebe ich jetzt einmal eine Sache raus, weil wir die jetzt gerade auch noch mal äh, schon noch durchgeführt haben. Also es gibt zum Beispiel jetzt mit Holland, ähm, mit den Niederlanden eine tolle Kooperation, wo wir jetzt schon mal hingefahren sind mit einer kleineren Gruppe. Die waren aber auch schon mal bei uns. Wir haben gemeinsam Workshops gemacht. Und ähm, da ist jetzt auch, vielleicht können wir jetzt schon weiter anfangen zu spoilern sozusagen. Das wird auf jeden Fall auch weitergeführt werden. Äh, es haben sich einige Institutionen, OWR Maschinenbau macht das mit zusammen mit anderen ähm Organisationen, auch wir werden das weiter fortführen, weil wir gemerkt haben, dass das Interesse einfach auch unheimlich hoch ist, nach wie vor bei unseren Unternehmen zum Beispiel, dass wir da Dinge vorantreiben und das finde ich unheimlich schön, also mhm. weil die ne, die kommen dann zu uns, wir haben auf der Hannover Messe uns getroffen, wir laden uns gegenseitig ein und das war viele Jahre gewünscht und dann schlief es immer wieder ein bisschen ein und ich denke, das kann uns allen nur gut tun und äh, gerade auch finde ich mit Regionen, die uns auch ein bisschen ähnlich sind, also in Finnland mit Tampere ist es ja auch so, die sind uns ein bisschen, einfach ein bisschen ähnlich haben ähnliche Herausforderungen. da haben viele Dinge, gerade im digitalen Bereich. Vielleicht sind wir da bei dem Verwaltungsthema auch nochmal wieder. Uns einfach unheimlich weit voraus an vielen Stellen. Und an ein paar Sachen können die halt auch von uns lernen. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Mhm. Ich würde gerne ein großes Learning aus Finnland aufgreifen. Einmal die
3: Finnen haben unfassbaren Pragmatismus, wenn die Sachen umsetzen. Und das ist halt total also, spannend. Das hätten die
0: Ostwestfalen auch. Ja, aber also,
3: ich meine, das ist vielleicht kein Ostwestfalen. Phänomen, sondern ein deutsches Phänomen, mhm. dass wir Dinge einfach viel zu kompliziert denken. So, und das ist in Skandinavien in den Nordics anders und wenn man sich anguckt, was die in Tampere halt tatsächlich auch umsetzen und das mal vergleicht mit dem, wie wir über Sachen denken und was wir dann alles mitdenken wollen und wer alles mitdenken möchte, bis wir da irgendwie in die Umsetzung kommen und wie verkompliziert dann plötzlich Sachen werden, das ist etwas, was wir von der Kultur der Herangehensweise herausragend lernen können aus Finnland.
1: Vielleicht ganz kurz Anmerkung, um das zu unterstreichen. Ich hatte jetzt gerade so ein Gespräch, wo wir überlegt haben, welche nächsten Steps machen wir mit den Niederländern? Und dann haben wir gesagt, ja, wir fahren jetzt ja wann denn? Nächste Woche? Äh, nächsten Monat? Und ich so, Moment, mal ganz kurz. Und dann sagte die eine Person, ja, okay, wir müssen in Deutschland immer ein bisschen bremsen. Die sind so furchtbar langsam. Und dann habe ich gedacht, das ist überhaupt nicht mein Selbstverständnis. Was soll das denn? Aber ein bisschen langsam sollten wir schon machen. Und da musste ich sehr, sehr lachen, weil das natürlich einfach auch eine gute Selbsterkennung mhm. Also, du hast vollkommen recht. Ja.
0: Das ist halt spannend, ja Also viele sozusagen neue Ideen oder Erfahrungen, die man von außerhalb reingeholt hat, aber ich fand ja auch total stark alles, was man erstmal aufgelegt hat, was es hier schon gibt. Also so, es gab ja die verschiedenen Trendthemen, die die OIC so ausgemacht und bearbeitet hat. Ähm, Smart City, Green City, Open Industry, New Work, Gesundheit und Pflege und noch viele andere. Und bei jedem Thema hat man dann Netzwerke und Organisationen kennengelernt, von denen wusste man ja vorher noch gar nicht. Wie seid ihr da vorgegangen? Also wie habt ihr... Diese ganzen anderen Netzwerke, die es quasi neben euren ja schon gibt ausfindig gemacht und reingeholt
4: in die Projekte. Also was das eigentlich glaube ich ähm, ganz schön zeigt, ist das Trendbuch Open Innovation. Das äh, haben wir relativ zu Beginn gemacht, was ich total toll fand, weil das eigentlich gezeigt hat, also welche Herausforderungen haben Städte eigentlich und wo gibt es aber auch schon gute Lösungsansätze und ähm, da wurde viel gezeigt, was für Lösungsansätze kommen auch schon aus der eigenen Stadt. Es gab aber dann auch Beispiele aus aus Deutschland und der Welt sage ich mal und ähm, das fand ich total aufschlussreich, weil da auch das ein oder andere bei war. Ich weiß nicht, ob es euch auch auch so ging, wo ich gedacht habe: ach toll, dass wir das gefunden haben, das kannte ich vorher gar nicht. Und da sind auch alle Bereiche beleuchtet worden, die jetzt außerhalb der Start-up und, und Unternehmens-Mittelstandswelt sozusagen uns natürlich dann irgendwie bekannt sind. Die zivile Bevölkerung, die hat ja da auch schon Projekte gehabt, die, die einem überhaupt nicht bekannt waren bis dato. Ne?
2: Ja, da würde ich dir total recht geben. Eine der ganz wichtigen, eines der ganz wichtigen Ergebnisse war, dass tatsächlich Lösungsansätze nicht immer aus den klassischen Milieus kommen, die man sofort vor Augen hat. Ne? Also aus der Wirtschaft beispielsweise. Genau. Ne? Sondern dass es eben auch im zivilgesellschaftlichen Bereich fantastische Initiativen gibt. Ich meine, wir sehen das an Organisationen wie Code4. Ja? Die Städte dabei helfen, Smart Cities zu werden oder eben Verwaltungsleistungen auch zu digitalisieren. Das ist eine zivilgesellschaftliche Organisation. Ne? Wer hat die auf dem Schirm gehabt vorher? Ne? So, jetzt kennen die in Bielefeld viel. Leute.
4: und das und, Trendbuch, ja. ne, das das mhm. äh, kann man sich ja auch runterladen und wirklich diese ganzen Initiativen auch nochmal sich durchlesen und an anschauen und also ich finde da wird aus jedem Bereich halt auch was sichtbar gemacht ne? und ich glaube da war für jeden auch was Neues dabei, ja. also da wurde wirklich auch Arbeit betrieben sozusagen aus allen vier Organisationen heraus und allen äh, Partnern, die die äh, unser Projekt unterstützt haben, auch zu sagen hört euch doch mal um, wen kennt ihr noch und da also da wurde ja viel geschaut, dass wir unterschiedliche unterschiedliche Bereiche uns anschauen mhm. Mhm.
1: Vielleicht kann man auch nochmal einbringen unseren Beirat, wo wir auch sehr lange Gehirnschmalz reingesteckt haben, wen man da eigentlich fragen muss. Und wir haben dann sehr bewusst versucht, möglichst divers, also von Sport über Kultur über Medienlandschaft und, 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 und. Und dann. Geht halt das Schneeballprinzip los. Ne? Wir kennen Leute, die kennen Leute. Wir sind auch immer offen, damit man sich bei uns melden konnte. Und auf einmal entstand so dieses Sichtbarmachen, was wir am Anfang gesagt haben, das ging relativ schnell, relativ gut. Und da ist natürlich dann auch wieder Bielefeld eine sehr dankbare Stadt, weil wir nicht so wahnsinnig riesig sind, aber eben auch nicht total klein, mhm. so dass viele Dinge passieren können. Und das fand ich immer für uns eine sehr gute Möglichkeit und einen guten Ausprobierraum, dass wir eben auch zum Beispiel am Anfang ohne Probleme mit dem Oberbürgermeister sprechen konnten. Ich denke mir so, wenn ich das irgendwie versuche in Berlin, dauert das vielleicht deutlich länger, bis man da mal einen Termin kriegt. Und das macht dann Spaß, weil dann konnten wir doch etwas schneller sein, als man uns so nachsagt.
2: Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ganz wichtig für alle, die zuhören, mit dem Trendbuch haben wir grundsätzlich erstmal verstanden, welche Herausforderungen auf Städte zukommen in den nächsten Jahren. So etwas gab es gar nicht als Studie. Man denkt, dass es da wahrscheinlich 40, 50 Studien geben muss, welche Trends auf Städte zukommen. Das war nicht der Fall. Das heißt, das mussten wir erstmal grundsätzlich aufarbeiten. Das ist also gar nicht pilot-stabile spezifisch sondern ne, das sind äh, sieben große äh, Makrotrends, die eigentlich auf alle Städte zukommen. So Und dann muss aber jede Stadt für sich selbst eben genau schauen, welche Schwerpunkte haben wir eigentlich, welche Stärken, welche Netzwerke, welche Akteure, ähm, und für sich selbst dann eben genau auch diese Untersuchung machen. Und da kommt die Stadt dann nicht drum herum. Und es wird auch immer so sein, dass eine Stadt von gewissen Trends mehr oder weniger betroffen ist. Mhm. Also es gibt so Themen wie Mobilitätswende, da sind die meisten von betroffen, aber Berlin mit Sicherheit nochmal ganz anders als Bielefeld und Bielefeld auch nochmal ganz anders als vielleicht eine Stadt, die 20.000 EinwohnerInnen hat.
0: Ja, vielleicht gucken wir einfach dann konkret in ein paar Projekte, die ihr umgesetzt habt, sozusagen dann, nachdem man Dinge sichtbar gemacht hat und erstmal Themen aufgemacht hat. Ähm, seid ihr ja bestimmte Themen auch angegangen mit ähm, Leuchtturmprojekten, zum Beispiel Gesundheit und Pflege. Dominik und Ingo, das hattet ihr beide vorher genannt als irgendwie Besonderes, was euch besonders in Erinnerung geblieben ist. Das ist ja eine Initiative, die letztes Jahr im April angelaufen ist, 2022. Welche Partner haben da mitgemacht und wie einfach oder schwer war es, dieses Netzwerk zusammenzubringen zu dem Thema?
2: Also tatsächlich die ersten Gespräche, die wir geführt haben, das, der Bereich Gesundheit ist eines der großen Megathemen. Und es gibt tatsächlich ziemlich viele Stellhebel auf lokaler, städtischer Ebene. Und das ist etwas, was ein ganz wichtiger erster Lerneffekt war, den glaube ich auch nicht alle sofort drauf haben. Wir haben, ich sage mal, gerade wenn es um Pflege oder Gesundheit geht, klassischerweise so die bundespolitischen Diskussionen im Kopf. Ähm, da geht es dann um Pflegekräfte brauchen mehr Geld, weniger Bürokratie und so weiter. Das sind immer diese klassischen Themen. So, aber in Städten können ganz viele Aspekte dieser Gesundheits- und Pflegethemen lokal gestaltet werden. So, und wenn man da näher hinguckt, dann hat sich bei uns hier in Bielefeld ein Innovationsnetzwerk rauskristallisiert, das da schon viel macht. Und in den Gesprächen war relativ schnell klar, Pflege ist eigentlich das Thema. Denn es gibt im Moment viele Organisationen, die sich über die Zukunft der Pflege Gedanken machen. Vor dem Hintergrund, dass einfach immer mehr Menschen pflegebedürftig werden. Und man das auch nicht alles komplett auf Bundesebene regeln kann und auffangen kann. Dazu braucht es lokale Netzwerke. Denn die Anzahl der Pflegekräfte ist nicht ausreichend, um den Bedarf an Pflegekräften sicherzustellen. Das heißt, wir brauchen ganz andere neue Lösungsansätze. Wir brauchen auch vor allen Dingen die Communities vor Ort, die Menschen vor Ort, die in dieses Thema mit reingehen und da auch unterstützen. Mhm. So, und, und wer,
0: wer war ähm, das hier? Wer? Genau,
2: und, und aus diesen ersten Überlegungen haben sich ganz schnell die Organisationen mit beteiligt an dieser Initiative, die das Thema maßgeblich treiben können. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man auf städtischer Ebene etwas Großes bewegen will, dann braucht man die Organisationen, die die Glaubwürdigkeit und die Möglichkeiten haben, ein Thema zu treiben. Und das war in diesem Fall ähm, die Stadt Bielefeld selbst, die über das Sozialdezernat und das Sozialamt mit reingegangen ist in das Thema, das waren die von Bodelschwingschen Stiftung Bete die in Bielefeld ja quasi einen ganzen Stadtteil ausmachen, für die, die das vielleicht nicht wussten bisher und auch das größte soziale Unternehmen Europas darstellen. Das ist etwas, was man jetzt vielleicht nicht in jeder anderen Stadt sofort mhm. nachmachen kann. Das ist Bielefeld-spezifisch, aber natürlich ein ganz wichtiger Player in dieser Angelegenheit und die Paritätischen Wohlfahrtsverbände, die Freien Wohlfahrtsverbände. So, Das heißt, da ist eine Gruppe zusammengekommen, wo dann natürlich auch in der Stadtgesellschaft der Eindruck da ist, ja, die können das tatsächlich weiterentwickeln. Wenn ich mich da jetzt dran beteilige, dann ist mein Input gut aufgehoben und die können damit weiterarbeiten und wirklich Dinge bewegen. Mhm. Und das war im Prinzip so der das, das, das Grundsetup dieser Initiative, wieder entstanden ist.
3: Plus natürlich auch da wieder so ein paar Treiber aus der neuen Welt, dass ähm, auch Startups sich daran beteiligt haben und deshalb war das für mich auch mit eines der Highlights, weil damit natürlich auch plötzlich ein Zugang in diese Welt erleichtert wird. Also das heißt, dass, dass da plötzlich zwei Welten miteinander kommunizieren, die vorher nicht miteinander gesprochen haben und Ingo hat das vollkommen zu Recht gesagt. Wenn man so ein bisschen auf die Unfair-Advantages kommt, dann wird man bei Bielefeld und der Region nicht um den Gesundheitsbereich drumherum kommen. Das ist ähm, einer der größten Arbeitgeber praktisch. Also ob jetzt Bethel, aber auch viele Kliniken hier im Umfeld. Die medizinische Fakultät, die ja an der Universität wächst und ich glaube zukünftig fast ein Drittel der Professorenstellen stellt. Die Hochschule Bielefeld, die ja ähm, in dem Bereich ähm, Schwerpunkte hat. Die FAM ist da jetzt auch nicht ganz so unbefleckt, wenn ich das sagen darf und auch da entstehen natürlich einfach auch Talente und in dem Fall haben wir auch das ein oder andere Startup in dem Programm der Founders Foundation gehabt, die sich entwickelt haben. Darüber ist eine Meetup-Struktur entstanden, die, das ja auch was Schönes ist, die jetzt so ein bisschen angestoßen wurde, aber die auch einfach über die Projektlaufzeit weiterleben wird und hm. dass dort halt auch nicht nur über irgendwie die Entwicklung des Gesundheitssystems im Sinne von Reformstrategien gesprochen wird, sondern einfach auch um praktische Anwendungen und Veränderungen. Also wir haben de facto sogar ein Pflegestartup, was bei uns ähm, so ein Stück weit mitentwickelt wurde, was jetzt, glaube ich, auch bei dir, Britann Pioneers Club, mit sitzt, was dann Teil auch dieser Meetup-Struktur ist, was natürlich auch zum Teil dann Lösungsvorschläge dann mit erarbeitet, auch im Sinne des eigenen Geschäftsmodells, um da wiederum Schritt voranzukommen. Und das sind eigentlich die kleinen Dinge, die man jetzt rein praktisch anstoßen konnte, damit auch de facto sich etwas verändert. Also damit wir nicht nur darüber reden und halt auch sagen können, so wäre es theoretisch möglich, sondern mhm. dass wir einmal das skizzieren können, zu sagen, das macht theoretisch Sinn, das auch mal von, sag mal, der der deutschen Strategie runterzubrechen auf eine Stadt, um da die Player zusammenzubringen und dann aber auch zu zeigen, man fängt jetzt an mit Lösungen auch daran zu arbeiten, dass was passiert.
0: Mhm. Es gab ja auch konkrete Formate, um ähm, Kollaboration und Vernetzung zu stärken, zum Beispiel ähm, Hackathons oder auch das Innovation Gym, das ja auch mit dem Pioneers Club ähm, umgesetzt wurde. Britta, was ähm, hat das genau ausgemacht und wie konnten Unternehmen davon profitieren?
4: Ja, ähm, das Innovation Gym war für den Pioneers Club äh, so ein bisschen das auf der anderen Ebene, was wir für unsere Member sowieso machen mit dem äh, Digital Gym, was mhm. wir entwickelt haben, wo es einfach um Wissenstransfer geht. Da haben wir im Prinzip in der gesamten Zeit 118 Teilnehmende gehabt aus, ich glaube, knapp 60 verschiedenen Unternehmen. Und das sagt ja eigentlich schon alles, die Zahlen. Die haben einfach ja wie so kleine Kohorten gebildet und in verschiedenen Durchläufen ja sich mit Tenthemen, themen Megatens, Crowdsourcing, Ideation und ähm, Validation beschäftigt und haben da, ähm, ich sag mal, Strukturen erlernt. Wir haben das zusammen mit Lounge Lab aus Berlin und ähm, mit noch einer ähm, anderen Agentur gemacht ähm, aus Köln.
2: September Strategie?
4: Ja, genau. Die haben halt den Werkzeuge, an, äh, den teilnehmenden Werkzeuge an die Hand gegeben, die sie, glaube ich, auch später in ihrem beruflichen Alltag super, super gut wieder einbringen und nutzen können. Und sie können das Wissen weitergeben. Und das wurde natürlich auch alles dokumentiert. Und auch da sind die Paper zum Downloaden auf der, auf der Open Innovation City Seite und so kann das eben auch so ein bisschen vertieft werden und ähm, ich sag mal dann aus 60 verschiedenen ähm, Unternehmen die Leute zusammenzubringen, die dann hinterher sogar sich noch in einem kleinen Alumni-Treffen wiedersehen und über das erlernte Sprechen sich austauschen, das, das finde ich, es hat einfach wahnsinnig gut funktioniert und an diesen Meetups und dem Feedback hinterher habe ich gemerkt, dass das wirklich ein guter Ansatz war, die Leute nicht nur zu vernetzen und mit Wissen äh, zu, auszustatten und zu bereichern, sondern eben auch, ähm, dass das eben nachher weiterlebt. Und das finde ich so schön, ne? dass mhm. ähm, das es eben, wenn man diesen Raum verlässt ähm, und diese Workshop-Tage zu Ende sind, dass das nicht einfach ja, dann, dann geht es weiter mit dem normalen Alltag, sondern man sieht sich wieder, man ist damit im Gespräch, man kann es im eigenen Alltag anwenden. Ich glaube, das ist so, so was, was mir wirklich richtig gut gefallen hat.
0: Aber du hattest Open Industry und frugale Innovation so als ähm, wichtiges Thema rückblickend bezeichnet. Was genau habt ihr in dem Bereich gemacht?
1: Ja, das ist ja ganz schwierig gewesen, sich was auszusuchen, äh, weil alles so toll war. Vielleicht kann man auch noch mal einmal für die, die die Struktur von dem Projekt nicht so genau kennen, einmal erklären, wie wir uns das am Anfang gedacht haben mit den Leuchttürmen, das äh, Leuchttürmen, das fiel gerade einmal. Mhm. Wir standen natürlich eigentlich quasi die ganze Zeit während des Projektes vor der Herausforderung irgendwie zu gucken, wie wir mit unseren Ressourcen die ganz vielen tollen Themen irgendwie abdecken und wie wir das machen. Und es blieb uns dann relativ schnell, wurde uns klar, es blieb uns nichts übrig, als uns an ein paar Stellen von ein paar Themen zu verabschieden und ein, paar, ein bisschen Fokus auch zu legen. Und dann hatten wir eben Leuchtturmpflege und äh, Smart City und solche Themen. Und wie, es gab eben auch einen Industry-Fokus, der sich natürlich anbot, weil wir das Netzwerk mit ja, schon, schon hatten und dann leichter aufsetzen konnten. Und was mir da unheimlich gefallen hat, ist, dass wir einen, Thema gefunden haben, das heißt frugale Innovation, das hat äh, der Kollege Ludwig Deutsch damals quasi entdeckt für für den Leuchtturm und da geht es darum, das ist ein Wort, was man meistens nicht kennt, es geht darum, dass man sagt, ich innoviere etwas, ich entwickle eine neue Innovation, indem ich Dinge weglasse. Normalerweise denken wir ja, oh super, wir machen noch irgendwo ein Licht dran und einen tollen neuen Sender und dies und das und jenes und dann wird immer alles noch teurer und komplexer und riesiger und in der Zeit wie heute ist es, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr smarte Idee zu sagen, Vielleicht brauche ich, ich nehme mal gerne das Beispiel Waschmaschine, einfach eine Waschmaschine, die meine Wäsche wäscht und ich brauche vielleicht nur fünf Gänge und nicht zwanzig unterschiedliche und dann hält die Maschine länger, ist nicht so teuer, die Entwicklungskosten sind viel geringer und das passt natürlich in dieses Sustainability-Setting unheimlich gut rein. Und ich war sehr glücklich, weil das ist auch ein tolles Maschinenbauthema natürlich, äh, weil die, die deutschen Ingenieure sind völlig zu Recht sehr in ihre Kompetenzen verliebt und in die Innovationskompetenzen, ähm, aber ich glaube, man kann die auch gut einsetzen, um zum Beispiel mal zu sagen, was kann ich eigentlich weglassen? Es ist auch mhm. sehr viel schwieriger, als man denkt. Also wir haben so ein, zwei Mal Workshops gemacht, wo wir das mal ausprobiert haben. Und dann haben wir uns doch sehr gestritten, mhm. äh, was man weglassen kann und was nicht. Also das ist hochkomplex. Und toll ist, dass das Zeit halt so gut angekommen ist. Und wir jetzt auch als OWN Maschinenbau ein weiteres Projekt dazu machen. Das Wort fugale Innovation ist viel bekannter geworden. Und das finde ich ganz, ganz toll. Also ich glaube, da haben wir einen guten Weg eingeschlagen. Mhm.
2: Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den Ermut gerade anspricht. Für alle, die jetzt zuhören gerade und sich überlegen, ja, was, wie, soll, wie soll ich dieses Thema Open Innovation City denn hier in meiner 40.000 EinwohnerInnenstadt starten, sich am Anfang, das ist zumindest ein Ansatz, sich zumindest am Anfang Gedanken zu machen darüber, was sind eigentlich unsere Stärken oder wovon sind wir vielleicht wirtschaftlich abhängig, von welchen Branchen oder welche Themen passieren jetzt gerade ganz besonders. Und damit fällt auch einen Startpunkt zu setzen und mal anzufangen, nämlich genau die Akteure zusammenzubringen, die da etwas treiben können, sich ein Ziel zu setzen und dann gemeinschaftlich daran zu arbeiten. Das alleine ist ja häufig schon ein Paradigmenwechsel in vielen Städten, ähm, so zu denken und dann mit mehreren Akteuren gleichzeitig offen an sowas zu arbeiten. Mhm. So, Das heißt, da einfach einen Startpunkt zu finden. Und bei uns ist dieses Thema Open Industry einfach, wie Almut gesagt hat, so unfassbar wichtig, weil wir einen, einen riesen, Maschinen- und Anlagenbau spektrum haben an Unternehmen. Das heißt, das ist für uns ein riesen Wirtschaftsfaktor. Und ich glaube, was Open Industry gezeigt hat, ist, dass es geht, dass man sich ganz, ganz früh mit solchen Trends auseinandersetzt wie frugale Innovation, den eben viele nicht kennen. Und genau das kann ja hinterher der Wettbewerbsvorteil einer Region und einer Stadt sein, wenn man etwas schnell aufgreift und versteht und auch umsetzt, dass andere vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben. Das heißt, mhm. es geht auch ein bisschen um Schnelligkeit dabei. Und das ist ein Faktor, den diese Offenheit halt auch bringen kann. Die Offenheit des Austausches dann, ne?
0: Es sind ganz viele tolle Erfahrungen und positive Einflüsse, die ihr benannt habt, aber es ist ja vielleicht auch nicht immer einfach gewesen, kann ich mir vorstellen. Also ihr seid jetzt alle Menschen, die sowas schon immer gerne gemacht haben und gerne ihr Wissen teilen möchten, mit Leuten sich austauschen möchten, aber ich kann mir vorstellen, dass es ja auch Leute gibt, für die das erstmal ähm, neu ist oder vielleicht auch schwierig ist oder auch bestimmte Themen gibt, bei denen das nicht so gut funktioniert. Welchen Herausforderungen seid ihr so begegnet oder welche Schwierigkeiten gab es auch und was habt ihr daraus gelernt?
1: Ich musste gerade schon ein bisschen lachen und dachte, eigentlich müssen wir auch ein bisschen da aus dem Nähkästchen plaudern, damit wir nicht nur alles Gold Goldkliptern anmalen. Ein <lacht> ähm, bisschen was ist ganz schon, schon am Anfang angeklungen und ich glaube, das war für uns eine Herausforderung, dass wir unheimlich dringend wissen und wollen, dass Open Innovation funktioniert und wir immer mit den Unternehmen sprechen und sagen, ja, ihr müsst euch da öffnen oder einfach mit irgendwelchen Playern sprechen, für die das relevant ist. Traut euch, ihr müsst lasst lasst das rein und so. Und wir bei uns selber am Anfang gemerkt haben, hatten wir eben schon gesagt, dass teilweise die Kulturen untereinander, wie wir arbeiten, dachten wir, ja, ja, das ist alles ähnlich. Und relativ schnell gemerkt haben, nee, eben doch nicht immer. So, ne, der, der eine macht da schneller was, der andere ist da, legt da mehr Wert drauf vielleicht, ne? Natürlich die Wissenschaft hat andere Prinzipien, als wenn wir jetzt irgendwie kurz mal äh, ein ne, ne kleines Meetup organisieren, wo wir denken, naja, das muss ich jetzt vielleicht nicht so lupenrein dokumentieren und Ingo dann völlig zurecht gesagt, naja, doch eigentlich schon, das haben wir im Projektantrag geschrieben. Ähm, ne, das war für uns am Anfang schon ordentlich, so eine, ja, eine Herausforderung, das auf eine gute und konstruktive Art und Weise umzusetzen und das fand ich aber total lehrreich und gut für uns, weil wir dann gutes Verständnis hatten für alle, mit denen wir gearbeitet haben. Mhm. Das ist für die eben auch nicht so einfach ist und dass es eine ganz ganz tolle Idee ist und ein super Prinzip, aber das bedeutet Selbstreflexion, selber mehr lernen, über sich hinauswachsen, über den eigenen Schatten springen und sagen, gut, dann probieren wir mal deinen Weg, obwohl ich mir sicher bin, dass meiner gut ist. Ja, so ne, das ist es ist einfach so und da darf man sich auch nichts vormachen, das war für uns natürlich wie wir, wie die beiden ähm, oder wie eigentlich alle schon gesagt haben, wir kennen unseren unsere eigene Bubble, in der wir arbeiten und dann zu merken, okay, es gibt auch noch andere und wie bringen wir die zusammen? Das ist eine Herausforderung, die, ja, aber lohnenswert ist anzugehen.
3: Ich glaube, ein Kern ist, also wir haben am Anfang für uns immer, also noch innerhalb der Founders Foundation für die Startups so einen Slogan gehabt, machen es, wir wollen nur krasser. Also so wirklich mit dem Fokus, lass uns die Dinge anpacken und machen wenn es jetzt um Open Innovation geht und so viele verschiedene Stakeholder, gilt einfach ein Verständnis dazu, dass jede Organisation für sich natürlich erstmal Kernaufgaben hat. Also wenn wir über die Maschinenbauer sprechen, wir haben halt einfach ein Kerngeschäft. So Wenn wir jetzt uns vorstellen, dass wir während der Corona-Zeit, des Kriegsausbruchs in der Ukraine und dem, was jetzt passiert, wirtschaftliche Inflation mit allem drum und dran, es ist zum Beispiel so, dass für Wirtschaftsunternehmen da natürlich auch ein immenser Fokus halt auf dieses Kerngeschäft geht. Das heißt, es bleibt ja überhaupt erstmal ein sehr geringer Zeitanteil, den man einsetzen kann für das und was noch. So, und dieses und was noch wird halt so vielfältig gerade, weil Innovationen halt unfassbar schnell passieren. So, ob jetzt in einer Stadtgesellschaft, ob irgendwie die eigenen Technologiesprünge, an denen man dranbleiben möchte und muss, ob der Einsatz irgendwie überhaupt zukünftig gutes Personal zu finden. So, Das heißt, wenn man nur dieses eine Kuchenstück Wirtschaft betrachtet, ist das ja schon super komplex, auch von den äh, Zeiten, die man reingeben kann. So ähnlich ist es ehrlich gesagt auch überall anders. Also also wenn man sich jetzt eine Stadt vorstellt als Verwaltung und die Corona-Zeit, also den, wir haben eben über das Thema Gesundheit und den Schwerpunkt Gesundheit besprochen, es ist natürlich damals einfach hochgekommen, dass es ein Riesenproblem ist, dass die Gesundheitsämter nicht digitalisiert sind, hatten wir die Datenerfassungsherausforderungen rund um den Virus. Also die haben alle Überstunden und Mehrstunden geschoben. So. Und wenn man dann natürlich mit Themen kommt, dass man sagt, okay, lasst uns an der Zukunft arbeiten, weiß man auch, man hat einfach schlicht auch mit wenigen Zeitfenstern und, und damit auch wenigen Ressourcen zu tun. Mhm. Und diese gezielt einzusetzen, dass wir auf der einen Seite sagen, wir müssen an dem Gesamtkonstrukt weiterarbeiten, ansonsten werden wir nicht zukunftsfähig werden. Wir brauchen aber auch eine Benevolenz, also in dem Fall immer so die positive Absicht dem Gegenüber zu erstellen, dass man halt beides auch sieht, dass man sagt, geringe Zeitfenster für das, um nach vorne zu arbeiten, viel Zeitaufwand für das, um das Bestehende auch wuppen zu können und trotzdem irgendwie beides effizient einzusetzen. Das ist eine Krux und ähm, deswegen ist das auch eher, also ich sehe das so als Anstoßprojekt, ähm, auch wenn wir jetzt ein paar Jahre unterwegs sind, das ist eine Kulturveränderung, an der wir äh, gemeinsam arbeiten wollen und müssen und das auch über die nächsten Jahre weiter fortsetzen müssen.
4: Hm kann man sich eigentlich auch nur bei allen bedanken, die das in den letzten äh, Jahren ja gemacht haben, aus dem Team heraus und vorderan dann auch Henning, der als Leiter auch dann äh, genau das, was du eben gefragt hast, diese Vermittlung äh, zwischen zwischen den Organisationen ja häufig übernehmen musste und ähm, versucht hat immer alle wieder zusammenzubringen und an einen Tisch zu bringen ne, auf allen Seiten und ich glaube, wenn es da nicht Leute für gegeben also gegeben hätte, die das eigentlich rund um die Uhr tun, wir haben wir hatten eine Idee und haben was angestoßen, ne? ähm, Ingo, jetzt mal außen vor, weil der natürlich sehr viel mehr noch ähm, gemacht hat, aber die, die Leute, die operativ dann im Team waren, die haben ja da hm. jeden Tag alles gegeben, um gerade diese, diese Schwierigkeiten und Hürden, die es da
1: gab, dann auch zu überwinden. Das möchte ich auch unbedingt unterstreichen, also weil ja, zwischendrin haben wir auch gedacht, wir haben so viele tolle Ideen gehabt und vielleicht waren es ein bisschen viele, die wir unserem bezaubernden <lacht> Team auf die Schultern gelegt haben und teilweise, ich weiß, ich weiß auch noch, eins einer meiner Mitarbeiter meinte irgendwann mal, wie habt ihr euch eigentlich gedacht, wie wir das schaffen könnten? Und wir dann, ihr seid doch super, macht weiter. Also das darf man echt, also Hut mhm. ab für die, die das durchgehalten haben und da mit dran gearbeitet haben. Das ist ein tolles Team gewesen mit ganz viel tollen kreativen Ideen und eigenen eigenen Einbringen ihrer Stärken und ganz viel Motivation, das zu machen und also von meiner Seite auch ja. riesen, riesen Dank. Jeder,
4: der auch nur hat ja auch mal Wechsel im Team gegeben, aber jeder, der auch nur kurz dabei war und wieder neue Impulse setzen konnte, ich finde so so was muss man am Ende auch immer noch mal sagen, dass, dass das so ein Projekt ja auch nach vorne bringt. Ich finde immer, Bewegung ist ja auch was Positives und neue Ideen und Einflüsse, die reinkommen. Und also ne, alle, die dabei waren, in welcher Episode sozusagen und an, an welchem Punkt auch immer, da kann man einfach nur sagen, danke, ne, dass ihr das äh, nach vorne gebracht habt und dass ihr so an das Projekt geglaubt habt. Ne?
2: Ich würde ganz gerne noch mal einen Punkt aufgreifen aus dieser Stadtperspektive heraus. Dominik hat eben gesagt, Komplex, Ja, das ist absolut richtig. Ne? Also Open Innovation auf Stadtebene ist super komplex. Und das haben wahrscheinlich auch jetzt irgendwie alle, die vielleicht in städtischer Verantwortung sind und zuhören im Kopf und sagen, okay, wie soll ich das denn machen? Da ist ja die Organisation oder die melden sich dann wieder und die sind dagegen und so weiter. Und da kann man, glaube ich, beruhigend sagen, ja, das wird auch passieren. Ja. Und das ist auch Teil des Spiels. Aber wenn man es gar nicht erst anfängt, dann wird auch nichts passieren. Ich würde ganz gerne ein Thema Einmal noch darstellen, an das wir auch rangegangen sind, wo es nicht ganz so leicht war. Das ist das Thema Mobilität. Ja, wir sehen es gerade in vielen Innenstädten in Deutschland, dass der motorisierte Individualverkehr rausgezogen wird, dass Innenstädte teilverkehrsberuhigt werden oder ne, sogar großflächig verkehrsberuhigt werden. Mit ganz vielen Vorteilen, gerade im sozialen und ökologischen Bereich, die damit zusammenhängen. Das sind andere Kennzahlen, als wir, sie, als wir sie vielleicht bisher im Kopf hatten, wo es vor allen Dingen darum ging, dass wir mit unserem Auto schnell von A nach B kommen und das kreuz, kreuz und quer durch die Stadt. So, ne? Wenn es aber um Gesundheit, Luftqualität und äh, weniger Lärmbelästigung geht und weniger Unfälle und so, dann sind wir sehr, sehr schnell bei diesen neuen Konzepten und die sehen wir halt in vielen Städten und in Bielefeld eben auch. Auch da gab es ein so ein äh, Pilotprojekt, wo Teile der Innenstadt äh, abgesperrt worden sind. Was natürlich Auswirkungen hat für den täglichen Verkehr, das ist ganz klar. Und natürlich ist daraus eine sehr emotionale Debatte entstanden. Es ist mhm. ein stadtweit relevantes Thema, davon ist so gut wie jeder und jede mhm. betroffen. Das ist also eine perfekte Vorlage, um das mit diesem Open Innovation Ansatz mal zu verproben. Wir haben mit der Stadt gesprochen und gesagt, wie können wir da zusammenarbeiten, haben unsere Unterstützung angeboten, die Stadt hat sich gefreut, dass wir das getan haben. Und wir haben, sind zu der Übereinkunft gekommen, dass es vielleicht das Beste wäre, dass wir versuchen, um diese Diskussion so ein bisschen zu vernüchtern, einfach mal Expertise und Erfahrung aus anderen Städten und auch aus dem wissenschaftlichen Bereich zusammenzubringen. Und haben das gemacht in einer Veranstaltung, wo wir Leute äh, dabei hatten, die ähnliche Projekte gemacht haben in Stockholm, aber auch in Dortmund, also wirklich in der Nähe, wo wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei hatten, die mal mit Mythen aufgeräumt haben, wie die Geschäfte verkaufen nichts mehr, wenn man nicht mehr direkt davor halten kann und solche Fragen stellen. Mm. Ja was passiert, wenn Rettungsfahrzeuge durch müssen und so weiter. Es gibt ja unfassbar viele Aspekte, die in so einem Kontext diskutiert werden müssen. Mhm. Und es war so, dass leider die öffentliche Resonanz auf diese Veranstaltung nicht so war, wie wir sie uns vorgestellt haben. Auch mit den Ergebnissen konnte hinterher gar nicht so gearbeitet werden, wie das intendiert war. Und es lag einfach schlichtweg daran, dass die Diskussion einfach super emotional war. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Lerneffekt daraus ist, also A, nicht aufgeben, das hat die stabile dann gezeigt. Die hat den Prozess auf andere Art auch weitergetrieben. Und hat aus meiner Sicht sehr, sehr gut auch gemacht. Aber es zeigt, Städte müssen umgehen können mit solchen großen Trends. Es kann nicht sein, dass schlichtweg einfach nur die stärkste öffentliche Meinung so ein Diskurs dominiert, ja, sondern es braucht eine Versachlichung. Wir müssen es zulassen, ob wir jetzt in der Politik sind oder in der Verwaltung oder in den Unternehmen, die da vielleicht auch täglich durchfahren müssen, dass wir unterschiedliche Meinungen zulassen, dass wir Fakten zulassen, dass wir so eine Diskussion versachlichen und dass wir auch zu einem vernünftigen Diskurs und einem vernünftigen Ergebnis kommen, auf das wir uns hinterher einigen. Und das ist eine ganz große Herausforderung von Open Innovation City in dem Moment. Da müssen wir hinkommen, dass wir solche Mechanismen etablieren auf Stadtebene.
3: Mhm. Und wenn ich da eine Sache ergänzen darf, weil das ist so einfach ein Paradebeispiel und Mobilität ist so greifbar dafür. Neben der Versachlichung braucht es natürlich einfach eine gnadenlos gute Kommunikation. Also das ist etwas, was ja. wir dann wiederum aus der Wirtschaft lernen können, weil letztendlich, wenn wir uns die Börsen angucken, dann wissen wir auch, neben den rein sachlichen Finanzdaten und Analysten ist ein Teil der Börsenbewertung und zwar ein großer Teil auch einfach Emotionen. Also wenn wir jetzt uns Elon Musk angucken, wie er irgendwie Tesla zum Beispiel vermarktet und verkauft hat. Das Unternehmen war einfach über Jahre überbewertet, bis man jetzt so zu einem Punkt kommt, dass man sagt, das, was er verkauft hat, kann zumindest das Unternehmen so schrittweise halten in den Produktionszahlen. Aber bis dahin hat er natürlich viel auch über Emotionen dafür gesorgt, dass der Wert entsprechend da ist. Und das ist etwas, das darf eine Stadt dann natürlich auch nicht vernachlässigen, wenn man aus solchen Bereichen dann auch lernen kann und man macht so mobil. Konzept, dass die Fakten, also auch die Analysen, einfach ein essentieller Baustein ist. Und die Art und Weise der Kommunikation dessen, dass die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich auch der Stadt vertrauen, dass damit eine Strategie einhergeht, die ehrlich gesagt zum Wohlwollen aller ist, dass ein bisschen Partizipation einhergeht, dass die Bürgerinnen und Bürger gehört werden, aber dass auch Lösungen gefunden werden. Das ist etwas, was man einfach auch nicht ähm, unterschlagen darf. Und tatsächlich, bei dem Beispiel ist es so, da hat man gemerkt, dass äh, der eine Teil dann einfach schon zu groß geworden ist. Da hat man halt nicht mehr einfach auf, auf das Fundament und die Fakten und so geachtet und war halt sehr emotional in der Diskussion unterwegs. Aber für die Lösung wird man immer beides brauchen und man muss halt dementsprechend auch beide Lösungswege anschieben.
0: Also ganz viel ausprobiert und ganz viel gelernt. Das haben wir in der Vergangenheit gesprochen. Das Förderprojekt läuft ja zum Jahresende aus, aber die Open Innovation City wird es weitergeben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich bei solchen Projekten. Ich habe ja auch in vielen Podcast-Folgen mit Menschen gesprochen, die irgendwie in so Förderprojekten unterwegs sind oder äh, auch im startup bereich und ähm, solche Formate durchführen und oft war immer das Problem, ähm, den Sprung zu schaffen vom Pilotprojekt, vom Förderprojekt in den Transfer. Also wie geht es weiter im Wiedefeld? Was bleibt von der Open Innovation City vielleicht erstmal ähm, vielleicht erstmal gerne persönlich in den einzelnen ähm, Institutionen und Bereichen und dann sozusagen ähm, das, das eigentliche Wesen oder die Marke Open Innovation City,
1: Okay, dann fangen wir so an. Ja. <lacht> also was auf jeden Fall als allererstes bleibt, ist der Spirit und der, die Freude darüber, dass diese Region ähm, sich so gerne dahinter gestellt hat und äh, dieses Thema einfach so stark getrieben hat und gemacht hat, dass wir werden das genauso weiter weiter feiern, sage ich mal. Wir als OWL Maschinenbau übernehmen äh, das Open Industry Meetup. Wir werden da mit der Agentur Tomorrow Bird zusammenarbeiten, die sich auch gemeldet haben, die in dem Netzwerk waren und gesagt haben, ach, eigentlich toll, würden wir gerne weiter mitmachen. Wir sind da gerade dabei, das Konzept zu erstellen. Man kann sich da gerne bei uns melden. Wir nehmen die Leute gerne in den Verteiler auf und werden einfach das Prinzip Open Innovation wirklich auch methodisch weiter dann allerdings mit Schwerpunkt Industrie äh, fortführen plus die Innovationspartnerschaften, auch das habe ich ja eben schon mal angedeutet, also wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr eine Innovationsreise nach Holland machen und ähm, da mal schauen, was da los ist und wie wir da vernetzen können und ich bin mir sicher, dass das auch weiterleben wird, das machen wir. Also für mich bleibt persönlich, erstmal muss bleiben Menschen, also das
3: ist etwas, was ja auch Kernstrategie war, dass wir sagen, wir aktivieren die Menschen und bringen sie zusammen und es sind natürlich persönliche Beziehungen entstanden, also nicht nur über unseren Projektkontext hier, dass wir intensiver zusammengearbeitet haben, das ist natürlich ein Teil, aber auch über die ganzen Partner, mit denen wir jetzt gearbeitet haben und das bleibt und wird fortgesetzt und wir werden in der Founders Foundation vor allem auch ein Ort sein für Meetup-Strukturen, das ist so eine, also etwas, was einfach Teil unserer DNA auch ist, also das heißt, wenn zum Beispiel das Health Meetup dann ähm, sich weiterentwickelt oder auch Meet, die Meetup-Struktur, die ähm, Almut eben angesprochen hat, dass wir natürlich dort auch einfach einen Ort bereitstellen bereitstellen können, an dem diese Menschen auch zusammenkommen und wir auch die Möglichkeit haben, also neben der Infrastruktur natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr um zu, zusammenzubringen, damit das halt auch weiter fortgesetzt wird, damit genau die die Menschen, die sich dann auch meistens neben ihrer tagtäglichen Arbeit engagieren, entsprechend auch einen Rahmen haben, mit dem sie unterstützt werden, um wirken zu können.
4: Das gilt für uns im Pineis Club eigentlich sehr ähnlich, also sei es der Future of Work-Stammtisch oder Dinge, die sich einfach etabliert haben ähm, über diese Workshop-Strukturen. Der Jens Edler, da kommst du wahrscheinlich gleich zu, Ingo, da will ich nicht <lacht> vorgreifen, der jetzt auch mit seinem Team bei uns im Pineis Club sitzt, der wird ja auch nah dran bleiben und ich glaube, Ingo wird da gleich noch zwei drei Sätze zu erzählen. Da jetzt Eder ist
0: der Leiter des Digitalisierungsbüros der Stadt Bielefeld, das vielleicht
4: schon mal vorweg. Genau, der, ähm, ja, ich sag mal, da wird die Vernetzung einfach weitergehen und da wird man ganz nah dran sein und äh, mit allen Akteuren, die auch weiterhin dran beteiligt sein werden, werden es kurze Wege sein und das ist, glaube ich, das Schöne.
2: Ja, für die FAM kann ich sagen, dass wir erstmal dafür gesorgt haben, dass so ziemlich alle Studierenden bei uns Open Innovation hören. Mhm. Das war eine ganz wichtige Maßnahme, dass wir das in viele Studiengänge verpflichtend eingeführt haben, weil wir sind von einem Grundkonzept überzeugt und glauben, dass es grundsätzlich für mittelständische Organisationen, aber eigentlich überall in der Gesellschaft relevant ist. Das war also schon mal eine Maßnahme, wo wir gesagt haben, wir müssen das auch verstetigen in der Hochschule. Das ist der eine Punkt in der Lehre. Das andere ist die Forschung selbst. Die Forschung selbst, da sind wir natürlich auch gerade sozusagen in der, in der Suche und in der Konzeption von potenziellen Anschlussprojekten für und mit der Stadt Bielefeld, um, ja, sagen wir auch, möglichst da äh, anzuknüpfen, wo OEC jetzt als Projekt zumindest endet. Vielleicht kann man ganz kurz mal sagen, warum ist es eigentlich so schwierig, für Drittmittelprojekte sich zu verstetigen? Drittmittelprojekte sind eigentlich eine Ausnahmesituation, eine Sondersituation. Man bekommt Geld, Zeit und Personal für ein bestimmtes Thema, über eine gewisse Zeit. Und irgendwann endet das Ganze. Und jetzt braucht man ja irgendjemanden, der genau diese Ressourcen bereit ist, dann in der Zukunft bereitzustellen, die man bisher vom Land oder vom Bund oder von der EU bekommen hat. So, und das irgendwo im, im lokalen Kontext. Das ist häufig nicht möglich. Trotzdem war es natürlich wichtig, dass wir versuchen, die Strukturen und die Ergebnisse von OEC in die Zukunft zu tragen. Jedes Projekt nimmt sich das vor, und wir haben relativ früh mit unserem großen Beirat, den Almut eben schon erwähnt hat und vor allen Dingen natürlich auch der Stadt Bielefeld als ganz wesentlichem Akteur äh, darüber gesprochen, wie kriegen wir das hin, als Stadtgesellschaft diese Prinzipien aufrechtzuerhalten, die Ergebnisse aufrechtzuerhalten. Britta hat eben Henning erwähnt. Henning Duderstadt leitet das Innovation Office. Das ist ein ganz wesentliches Ergebnis und Instrument dieses Projekts, dass es einen Ort gibt, mitten in der Bielefelder Altstadt, von wo aus all diese Vernetzungsaktivitäten getrieben werden, der steht für das Thema Innovation. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist die digitale Plattform zur Vernetzung, die wir eingerichtet haben, ja, plus Veranstaltungen, die Almut eben erwähnt hat. So, das heißt, die Frage war, was passiert damit? Wie kriegen wir das aufrechterhalten? Und ähm, in Gesprächen mit der Stadt Bielefeld hat sich dann irgendwann rauskristallisiert, dass es dann eine ganz, ganz große Bereitschaft sogar gibt, diese Instrumente zu übernehmen und das Prinzip der Open Innovation aufrechtzuerhalten und das muss man, glaube ich, mal sagen, in herausfordernden Zeiten, auch finanziell für Kommunen. Also aus meiner Sicht ganz großartig, dass die Stadt diesen Dialog geführt hat mit dem Ergebnis, dass es wohl genauso auch kommt, dass die Stadt tatsächlich die wesentlichen Ergebnisse und Instrumente des Projekts übernimmt und in die eigenen Strukturen überführt und auch das Angebot im Kern so belässt, wie das Projekt Open Innovation City es dargestellt hat. Mhm. Das heißt also auch mit, mit dieser Marke, mit diesem Schriftzug, der quasi als Dachmarke für das Innovationsökosystem oder alle, die innovative Projekte irgendwie führen wollen, bestehen bleibt, eine gewisse Bekanntheit einfach jetzt hat und auch eine gewisse Glaubwürdigkeit und einfach auch genutzt werden kann. Genauso wie die Räumlichkeiten, die digitalen Vernetzungsmöglichkeiten und, und, und. Und ich muss sagen, also das ist natürlich aus Projektperspektive eine wahnsinnige Nachricht. Genauso aber auch aus der Perspektive derjenigen, die Innovationen irgendwie treiben wollen und das auch mit diesem offenen Gedanken, auch über Bereiche der Stadt hinweg, und ich finde es ist wirklich ein Schritt, der Applaus verdient. Das ist ein absoluter bold move für eine Stadtverwaltung, sowas zu tun. Und ich kann nur sagen, dass, ich glaube, da spreche ich jetzt nicht nur für mich, sondern für alle hier, dass wir auch nach Projektende unser Bestes tun werden, um das Prinzip weiter zu unterstützen.
1: Ja, ich meine, was soll so ein San Francisco machen? Ja. Die können, haben ja dann gar kein Vorbild mehr. Ja, richtig. Genau. Das wäre schlecht. Ja. Ja, das
0: wäre auch meine Frage zum Abschluss. Was können, wie können andere mitmachen oder wie können andere davon profitieren, wenn jetzt San Francisco zugehört hat oder ich sag mal vielleicht auch Dortmund oder andere Städte <lacht> in Dort Deutschland. Dortmund hat
2: den I Capital Award als innovativste Stadt Europas gewonnen, also oh. die sind im Moment noch aus Ohne auch <lacht> in welchen City zu sein, das ist ja unglaublich. Ja.
0: Aber ähm, genau, wie können andere sich anschließen oder auch dieses dieses Label nutzen? Machen.
3: Also, genau. Das ist ehrlich gesagt immer das Entscheidende. Ja. Also ich mein, Ingo hat das eben so schön gesagt, dass jetzt ja auch viele Formate und Instrumente einfach fortgesetzt werden und das aber dass das Entscheidende dahinter ist, dass das Prinzip halt weitergedacht wird. Sondern das Prinzip ist ja nicht immer zwingend auch an das Digitalisierungsbüro geknüpft oder bisher ans Open Innovation Office geknüpft, sondern das ist ja die Logik dahinter, die gelebt werden muss mit allem, was dazu gehört. Und das ist eigentlich das viel entscheidendere. Also geht es eigentlich darum ähm, zu machen und da gibt es einfach in dieser Stadt mittlerweile so viele, vielfältige Initiativen und nicht nur in der Stadt. Also man muss ja irgendwie auch sagen, dass so Ostwestfalen-Lippe als, ähm, als Raum schon wirtschaftlich extrem gut vernetzt ist. Ich finde, mittlerweile ist es auch in NRW so, obwohl wir so weit auseinander liegen, gibt es eine wahnsinnig gute Vernetzung miteinander. Also ich persönlich merke immer, dass so gerade im startup bereich mit Berlin und München einfach eine wahnsinnige Offenheit herrscht. Und da ist so das Grundprinzip, dass man eigentlich alles hat, was, was irgendwie vor der Tür liegt. Man muss es halt nutzen und man muss es machen. Und deswegen ist eigentlich die Überschrift, das Prinzip der Open Innovation, nutzen, das zu verstehen und dann anzuwenden. Und je mehr das
1: machen, desto besser wird's. Ja, und einfach auch herzliche Einladung von uns. Allen vieren, ich spreche jetzt einfach für euch mit, uns auch einfach nochmal anzusprechen, wenn man selber sagt, wir haben Lust, irgendwas umzusetzen. Wir kennen bestimmt irgendjemanden, der an den Themen, an die man selber gerade Lust hat, weiterarbeiten möchte, weil da einfach das Netzwerk auch da ist. Und da, das ist einfach die gesamte Community. Ich glaube, alle, die sich tummeln in dem Umfeld, haben Lust, auch ihr Wissen zu teilen, zu sagen, wir arbeiten hier zusammen. Und das finde ich einfach ganz, ganz toll und deswegen offene Arme für alle, die Lust haben, mitzumachen.
4: Ja, und egal, wo man landet, ich glaube, wir können das uns auch weiterschieben. Hauptsache, man sagt einfach erstmal, hey, hier bin ich und das sind meine Ideen und wo, wo bin ich am besten aufgehoben, ne? Und ich glaube, egal, wo man, wo man als erstes aufschlägt, dann kommt man an die richtige Stelle.
2: Also wir brauchen vor allen Dingen auch Instrumente weiterhin, um an den großen Zukunftsthemen für Städte zu arbeiten. Wenn wir jetzt alle wieder zurückgehen und machen das, was wir bisher gemacht haben, dann wird das schwierig. Wir brauchen Instrumente wie Meetups beispielsweise, wie vielleicht Roundtables, wo man sagt, wir bringen mal alle zusammen, die in einer Stadt zu einem bestimmten Thema was beizutragen haben. Wie schnell das geht, das hat man beim Thema Smart City in unserem Projekt gesehen. Ähm, da haben wir uns mit der sogenannten lorawan technologie beschäftigt. Das ist die zugrunde liegende Technologie von Smart Cities. Etwas, was kaum einer von uns kannte zu dem Zeitpunkt, äh, wo wir dann festgestellt haben, es gibt in der Stadt oder in der Region ein Fraunhofer-Institut, das sich damit beschäftigt. Es gibt Unternehmen, die da schon Technologien anbieten. Es gibt Startups, die da schon äh, an Geschäftsmodellen irgendwie arbeiten. So, das heißt, man kann oder man braucht einfach Formate, wo man relativ schnell die Expertise zusammenbringen kann. Das muss einer moderieren und äh, von daher bin ich sehr froh, dass die Stadt dann einen wichtigen Part dieser Rolle übernimmt. Es kann aber auch nicht der einzige Akteur sein. Es braucht da unterschiedliche Akteure, die da zusammenwirken und die auch in diese Rolle gehen wollen und wo man auch wirklich diese Formate hat, um das weiter zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Alles klar. Ich würde sagen, dann haben wir den den Ausblick äh, rund gemacht und noch einen Aufruf an alle anderen gestartet, sich gerne zu melden. Ähm, sowohl innerhalb von Bielefeld als auch ähm, andere Städte, die das Konzept gut finden. Danke ihr vier, dass ihr hier wart und eure nochmal mit mir zurückgeblickt habt auf die letzten Jahre, auf die Idee, auf alles, was passiert ist und auf wie es weitergeht. Danke an alle, die zugehört haben bei der 50. und letzten Folge des Vordenker-Podcasts. Ich kann schon mal ankündigen, ähm, dass es noch einige weitere Inhalte geben wird und zwar Sonderfolgen, wo ihr noch mal einige Personen kennenlernen können, die das Netzwerk rund um die Open Innovation City hier in Bielefeld geprägt haben und auch zum Teil in Zukunft mitgestalten werden. Also das werden auch mal ein paar spannende Einblicke und ich sage bis zum nächsten Mal. Dieser
2: Podcast wird präsentiert von Projekt Open Innovation City und den Projektpartnern
0: der Fachhochschule des Mittelstands, der Founders Foundation, UWL Maschinenbau und dem Pioneers Club. Ein besonderer Dank gilt unserem Förderer, dem Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.